0: Das ist irgendwie so verrückt. Nach über einem Jahr sitze ich hier wieder mit meinem kleinen Buch, aus dem ich euch gleich eine Geschichte vorlesen werde. Eine Geschichte von Flora und Fauna, einer Lichthexe und ihrer Schattenschwester, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die eine steht für gut, die andere steht für böse. Und dieser Podcast ist vor einigen Jahren entstanden, als es mir wirklich wahnsinnig schlecht ging. Da hat meine Community Geschichten für mich geschrieben, um ein kleines bisschen Magie zurück in mein Leben zu holen und das hat fantastisch funktioniert. Letztes Jahr dachte ich, ich brauche das alles nicht mehr, habe die letzte Folge aufgenommen und dachte, dass ich das Kapitel hinter mir lassen kann. Ich weiß aber, dass natürlich nicht nur ich struggle, sondern ganz viele da draußen auch und deswegen finde ich es so wichtig, dass der Podcast jetzt zurück ist. Es hat sich nämlich Lisa bei mir gemeldet. Und Lisa hat angeboten, eine Halloween-Folge für euch zu schreiben. Ich bin... Ich so dankbar dafür. Die Folge ist so unfassbar schön geworden und deswegen möchte ich ihr ein kleines magisches Paket zukommen lassen. Das macht sich jetzt auf dem Weg zu dir, Lisa. Ich hoffe, dass du dich darüber freust. Und wenn ihr auch mal eine Geschichte schreiben möchtet von Flora und Fauna, dann könnt ihr euch bei mir melden. Ich habe... Eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die hinterlasse ich euch in den Podcast-Show-Notes und auch in der YouTube-Beschreibung. Ihr könnt diesen Podcast jetzt nämlich nicht nur ganz normal hören, sondern auf YouTube könnt ihr mir auch dabei zugucken, wie ich euch die Geschichte vorlese. Lisa hat die Folge extra so geschrieben, dass ihr den bisherigen Podcast nicht kennen müsst, um heute ganz einfach mit einzusteigen. Also ihr braucht keine Vorinfos, wenn euch aber interessiert, wie... Flora über das Testament ihrer Oma davon erfahren hat, dass sie magische Kräfte hat und wie sie in ihren magischen Wellen in die Hexenwelt gereist ist, um diese von Schatten zu befreien, dann hinterlasse ich euch alle Links, alles, was ihr dazu wissen müsst, unten in der Beschreibung. Und damit ihr auch nach dem Podcast noch was zu hören habt, habe ich euch auf Spotify eine Autumn Witch Playlist zusammengestellt mit Musik, die perfekt in den Herbst passt. Bevor ich euch gleich die Geschichte vorlese, möchte ich euch noch ganz kurz von meinen Ohrringen erzählen. Die habe ich euch jetzt in diesem Moment auf marinova.de hochgeladen. Und das sind die Flora und Fauna Ohrringe. 18 Karat vergoldetes Silber mit zwei Quarzanhängern, die genauso unterschiedlich sind wie unsere Schwestern Flora und Fauna. Einmal in hell und einmal in dunkel. Und die symbolisieren für mich, dass es besser werden kann, dass... Man nicht ewig im Schatten festhängt, sondern dass irgendwann das Licht auch wieder kommt. Wenn ihr euch die mal anschauen möchtet, dann schaut gerne in meinem Online-Shop vorbei. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der neuen Folge. und Fauna aus dem Tagebuch einer Hexe Liebes Tagebuch, es ist lange her, seit ich dich das letzte Mal in den Händen hielt. Genau genommen drei Jahre. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich dir mein aufregendes Abenteuer damals im September 2020 anvertraut habe. Es war das größte Abenteuer meines bisherigen Lebens. Ich stand kurz vor meinem 19. Geburtstag, hatte mein Abi frisch in der Hand und freute mich darauf, mit meiner besten Freundin Liv in eine andere Stadt zu ziehen, um dort zu studieren. Doch meine damals verstorbene Großmutter Hedwig hatte mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich hatte bei der Testamentsverkündung ihren Brief vom Notar ausgehändigt bekommen, der mein ganzes Leben auf den Kopf stellte. Darin teilte mir meine Großmutter mit, dass ich in der Nacht, in der ich mein 19. Lebensjahr vollenden würde, meine Macht akzeptieren müsste. Natürlich war ich zu dem Zeitpunkt verwirrt von ihren Worten, denn ich wusste absolut nicht, wovon sie sprach. Es stellte sich heraus, dass meine Oma eine Hexe war und ich diese Gabe ebenfalls seit meiner Geburt in mir trug. Und Überraschung, ich bin nun eine Hexe, denn ich habe meine Macht akzeptiert. Der Weg dorthin war kein leichter gewesen. Zusammen mit Florentin musste ich damals als absoluter Hexenneuling Violetta, welche eine Freundin meiner Großmutter war, aus den Fängen der Schatten befreien. Mittlerweile bin ich nach Leipzig gezogen, um hier mit meiner besten Freundin Liv zu studieren. Zusammen wohnen wir allerdings nicht, denn die Wohnung teile ich mir mit meinem festen Freund Florentin. Wir haben uns während der Rettungsmission von Violetta ineinander verliebt und danach weiterhin getroffen und oft miteinander telefoniert. Und da ich mittlerweile an das Schicksal glaube, war es kein Zufall, dass er ausgerechnet in der Stadt wohnt, in der ich und Liv schon immer nach unserem Abi studieren wollten. Apropos Florentin, er wartet sich ja schon ungeduldig im Stiegenhaus auf mich. Wir haben heute unsere wöchentliche Date-Night. Ich sollte mich mal auf dem Weg zu ihm machen. Gut, dass ich eine Hexe bin und mir durch meine Gabe etwas den Alltag erleichtern kann. Mittlerweile habe ich so einige Tricks im Zauberunterricht bei Agatha, unserer Art Mentorin, gelernt, die an einem Ort, auch genannt die Allee, wohnt, den nur Hexen und Hexer betreten können. Um meine Gedanken auf ein Blatt Papier zu übertragen, muss ich nur an die gewünschte Erinnerung denken und die Worte Memoria Transfere sagen. Da mir gerade die Zeit fehlt, um mein letztes Abenteuer persönlich zu notieren, werde ich nun Gebrauch davon machen. Memoria-Transfere. Es war ein wunderbarer Herbsttag. Liv und ich waren auf dem Weg zu unserem ersten Kurs in diesem Semester an der Uni. Wir hatten uns den halben Sommer nicht gesehen und hatten uns daher vieles, was in der Zwischenzeit passiert war, zu erzählen. Liv und ich erzählten uns einfach alles. Naja, fast alles. Dass ich eine Hexe bin und mein Freund Florentin zufällig ein Hexer, kann ich ihr leider nicht anvertrauen. Agatha hatte uns ausdrücklich darüber informiert, dass es zwar nicht verboten sei, seine Familie und Freunde von der Gabe zu berichten, allerdings sei es sehr gefährlich. Es wäre ein Risiko für jeden, der über die Hexenwelt Bescheid wusste, aber nicht die Gabe besaß, sich im Notfall gegenüber Feinden mit einer Zauberkraft zu verteidigen. Und Liv und meine Mutter unnötig in Gefahr zu bringen, war das Letzte, das ich wollte. Auch wenn es schmerzte, sie anzulügen und ihnen nicht die Wahrheit sagen zu können. Dennoch haben sie ein sicheres Leben verdient. Aber alles, was wir Zauberschüler bis jetzt von Agatha wussten, war, dass es mehr als nur die Schatten gab, die Unheil über die Seite der Welt, in der wir Hexen zusammen mit den Menschen lebten, bringen wollten. »Los, Flo, erzähl schon. Spann mich doch nicht so auf die Folter. Du weißt doch, dass ich nicht zu den geduldigsten Menschen gehöre. Wie war eure erste gemeinsame Camperreise?« Bei dem Wort »Erste« musste ich schlucken. Für Liv war es ja offiziell die erste Reise im Van, die Florentin und ich gemeinsam unternommen hatten. Wie jedes Mal gab es mir einen kurzen Stich in die Brust, wenn ich sie belügen musste. Wie gern hätte ich ihr doch einfach erzählt, dass Flo und ich, ich musste kurz schmunzeln, denn wie sehr konnte man das Schicksal denn überhaupt abstreiten, auch noch den gleichen Spitznamen hatten uns nicht über eine Dating-App kennengelernt hatten, sondern gemeinsam tagelang mit einem Zaubercamper auf Violettas Rettungsmission waren. Es war ganz in Ordnung. Die Temperaturen waren heiß und ich war froh, dass ich eine Klimaanlage im Bus hatte. Das lange Fahren hatte ich auch wirklich unterschätzt. Es war anstrengend und wir mussten uns oft abwechseln. Aber die Landschaft entlang der Ostseeküste war traumhaft. Ich bin froh, dass ich meine Kamera doch noch mitgenommen hatte. Zumindest, das war nicht gelogen. Die Reise war wirklich ganz in Ordnung und die Landschaft atemberaubend. Aber nichts davon konnte die magische Allee und den Zauberwellen übertrumpfen. Erzähl mir von deinen Ferien, Liv. Wie war der Urlaub mit deinen Eltern? Da ich das Ausreden erfinden und Lügen satt hatte, versuchte ich ständig, Livs Aufmerksamkeit von meinem Leben auf ihres zu lenken. Doch ich wusste, es könnte nicht ewig so weitergehen. Irgendwann musste ich Liv die Wahrheit über mich erzählen oder in Kauf nehmen, dass unsere Freundschaft möglicherweise irgendwann daran zerbrach, sie nicht auszusprechen. Doch das wollte ich unter keinen Umständen. Liv war meine beste Freundin. Nein, Liv war viel mehr als das. Liv war Familie. Sie war eine Schwester für mich. Mein Entschluss stand fest, sobald die Zeit gekommen war, würde ich ihr alles erzählen. Doch davor musste ich mehr über die potenziellen Feinde im Leben einer Hexe herausfinden, um Liv so gut es ging beschützen zu können. Als wir den Hörsaal unseres Kurses erreichten, standen zwei junge Mädchen davor. Sie wirkten sympathisch und schienen irgendwas an die Leute zu verteilen. Als wir näher kamen, sah ich, dass es sich um eine Einladung zu einer Halloween-Party am Campus handelte. Unfassbar, wie schnell die Zeit verging. Das Semester hatte erst kürzlich begonnen und doch war in einer Woche schon wieder Halloween. Liv griff nach dem Flyer, den ihr ja eines der Mädchen überreichte, als wir durch die Tür schritten. Auch ich bekam einen in die Hand gedrückt. Im Hörsaal angekommen, setzten wir uns an unseren gewohnten Platz. Langsam füllte sich der Raum, aber wir hatten noch genügend Zeit, bevor die Vorlesung begann. Ich nutzte die Gelegenheit und sah mir den Flyer nochmal in Ruhe an. Es war nicht viel darauf abgedruckt, nur das Datum, die Uhrzeit und der Veranstaltungsort. Auch wenn wir schon etwas länger an der Uni studierten, so kannten Liv und ich nicht wirklich viele Studenten hier. Ich sah diese Party also als eine gute Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen. Hey Liv! Hättest du vielleicht Lust, dass wir gemeinsam dieser Party einen Besuch abstatten? Es ist schon so lange her, dass wir uns als Kinder zu Halloween verkleidet haben und gemeinsam um die Häuser gezogen sind. Ich hätte echt Lust, mit dir und Florentin dorthin zu gehen. An Livs bedrückten Gesichtsausdruck konnte ich doch schon im Vornherein erkennen, dass sie mir nicht die erhoffte Antwort geben würde. Sorry Flo, ich hatte auch total Lust drauf, nur leider hat mein Lieblingsprofessor, dabei zwinkerte sie sarkastisch mit einem Auge, gleich für die darauffolgende Woche eine große Prüfung angesetzt. Ich befürchte, ich verbringe wohl bis dahin jede freie Minute mit Lernen. Auch wenn ich es nicht wollte, so konnte Liv mir vermutlich meine Enttäuschung ebenso aus dem Gesicht ablesen und ehe ich ihr antworten konnte, ergänzte sie, aber ich bin dir überhaupt nicht böse, wenn du ohne mich dorthin gehst. Florentin würde dich sicher begleiten. Liv nahm mich in den Arm und ich musste ihr versprechen, mir die Gelegenheit nicht entgehen zu lassen. Sie war wirklich die Beste. Die darauffolgende Woche verbrachte ich damit, mir mein Kostüm für das Event selbst zu nähen. Ich bin froh, meiner Großmutter damals oft beim Nähen über die Schulter geblickt zu haben, auch wenn ich nun zugeben muss, dass es damals viel einfacher ausgesehen hatte. Dennoch, für mein erstes selbstgenähtes Kleidungsstück war ich mehr als zufrieden, als ich es stolz vor dem Spiegel probierte. Plötzlich öffnete sich die Haustür und Florentin kam vom Einkaufen zurück. Noch ehe er mich genau ansah, sagte er, »Hey Flora, na? Wie läuft's mit deinem Nähprojekt?« Doch weiter sprach er nicht. Flo lachte laut auf, als er sah, was meine Verkleidung darstellen sollte. »Sehr originell«, kicherte er. »Eine Hexe geht als Hexe zu einer Halloween-Party.« Auch ich musste mitlachen. Immerhin hatte er recht, es war wirklich keine originelle Idee, die ich mir da ausgedacht hatte.« da du jetzt aber mein Kostüm kennst, verrätst du mir auch endlich, als was du dich verkleiden wirst? Florentin grinste und strich sich verlegen durch seine Haare. Das wirst du noch früh genug erfahren, spätestens wenn wir zur Party aufbrechen werden. Ich habe sonst die Befürchtung, dass du mich zwingen könntest, es umzutauschen. Ach, so schlimm kann dein Kostüm doch gar nicht sein, entgegnete ich ihm, doch am Tag der Party wurde ich eines Besseren belehrt. Ich traute meinen Augen kaum, als ich Florentin stolz angezogen in seinem Kostüm vor mir stehen sah. Ehrlich gesagt wusste ich in diesem Augenblick nicht, ob ich einfach nur laut lachen sollte, weil es so lustig aussah, oder ich nicht doch eher den Tränen nahe war, als ich realisierte, dass ich seine Begleitung war, während er es trug. Florentin stand einfach in einem riesigen Shrek-Kostüm vor mir. Ich wusste, dass er die Filme über den grünen tollkühnen Helden als Kind immer gern gesehen hat. Aber mir war nicht bewusst, dass er sie so sehr liebte. Der Anblick war einfach nur göttlich und ich beschloss fürs Erste einfach nur darüber zu lachen. Als wir auf der Party ankamen, waren alle Befürchtungen bezüglich Flohs großem Kostüm umsonst, denn wie ich feststellte, hatten mehrere Jungs die glorreiche Idee, die Verkleidungen ihrer Freundinnen mit Auffallenderem zu übertrumpfen. Ich sah einen Jungen in einem dieser aufblasbaren Dino-Kostüme, während er zusammen mit seiner als Prinzessin Peach kostümierten Begleitung die Tanzfläche unsicher machte und alle um sich anrempelte. Ebenso entdeckte ich jemanden, der als Schlange verkleidet war und seinen meterlangen Körper aus Stoff hinter sich herzog, während seine Freundin damit beschäftigt war, dafür zu sorgen, dass niemand darauf tritt. Ich konnte mich also wirklich glücklich schätzen, dass Florentin sich eigenständig und ohne großes Zusammenstoßen bewegen konnte. Und wenn ich ehrlich war, liebte ich Flo gerade deswegen so sehr. Er stand zu sich und wie er war und ich hatte das Gefühl, er würde sich nie für irgendjemanden verstellen und sich vor etwas verstecken. Wir beschlossen, ebenso ein wenig das Tanzbein zu schwingen, in der Hoffnung, dass uns der Tanzkurs, den wir letztes Jahr gemeinsam besucht hatten, etwas zugute kam. Als wir uns so richtig verausgabt hatten, legten wir eine kurze Verschnaufpause ein. Während Florentin anbot, uns eine kühle Erfrischung von der Bar zu besorgen, machte ich mich auf den Weg in den Innenhof der Veranstaltungshalle, um ein bisschen frische Luft zu schnappen. Dort angekommen, lehnte ich mich an ein Geländer, welches ein kleines Blumenbeet umrandete. Es war eine klare Sternennacht und die Luft war angenehm kühl. Doch... Plötzlich kam ein kurzer, starker Windzug auf und wehte mir meine Haare ins Gesicht. Während ich damit beschäftigt war, wieder für klare Sicht zu sorgen, merkte ich, wie etwas um mich schlich. Ich wurde panisch, denn ich merkte schnell, ich war nicht allein. Flo, Florentin, bist du das? Meine Haare haben sich verfangen. Kannst du mir helfen? Doch die Antwort auf meine Frage blieb aus. Diese Stille und trotzdem das Gefühl zu haben, dass da jemand in meiner Nähe war, ließen weiter Panik in mir aufsteigen. Schmerzerfüllt riss ich an der Haarsträhne, welche sich in meinem Ohrring auf der anderen Seite verfangen hatte, um mich endlich umsehen zu können. Als ich die herausgerissenen Haare in den Händen hielt, rieb ich mir die Stelle, an der sie ursprünglich an meinem Kopf saßen, und sah mich um. »Hallo, ist da jemand? Das ist echt nicht witzig!«, schrie ich laut, aber dennoch zögernd. Wieder huschte etwas in derartiger Geschwindigkeit an mir vorbei, so sodass ich es nicht genau erkennen konnte. Dennoch, ich war mir sicher. Das war bestimmt kein Mensch, der sich hier in so einer schnellen Geschwindigkeit um mich bewegte. Ich versuchte mich auf die Gestalt zu konzentrieren, ihren schnellen, blitzartigen Bewegungen zu folgen, doch sie war zu schnell und ich kam ihr mit den Augen nicht hinterher. Ich entschloss es anders anzugehen. Statt auf die Gestalt, die mich umschlich, legte ich meinen Fokus auf mein Inneres und aktivierte meine Magie. Ich begann ein paar Zeilen zu murmeln leise und doch effektiv, als plötzlich ein Lichtstrahl aus der Stelle, wo sich mein Herz befand, schoss und das Unbekannte verfolgte. Ich hatte Erfolg, mein Lichtstrahl war schneller und holte sein Ziel bald ein. Er legte sich wie ein Seil um das Objekt und fesselte es an einen Baum. Erst als ich näher darauf zutrat, konnte ich mich vergewissern, dass es sich wirklich um eine Person handelte. »Was oder wer bist du?«, fragte ich und kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Die Gestalt hatte leblose, fast schon eine mit einem Grauschleier gefärbte Haut. Dennoch war ihre Haut makellos. Ihre Augen waren von einem dichten, schwarzen Wimpernkranz umgeben. Trotz der Dunkelheit sah ich das Leuchten in ihnen und … Noch etwas. Waren das … Nein, das konnte nicht sein. Sowas ist doch nicht möglich." »Flora, wach auf, du träumst«, sagte ich mir immer und immer wieder und fasste mir an den Kopf. Doch als mir klar wurde, dass ich ja selbst eine Hexe war, war ich mir sicher, dass es sich hier um keinen Traum handelte, in dem ich mich befand. Ich sah doch tatsächlich in die Augen mit blutroten Pupillen. »Du bist äh, ein«, stotterte ich, du, »du bist ein Vampir, hab ich recht?« der Vampir fing an zu grinsen und an seinen spitzen Fangzähnen sah ich, dass ich richtig lag. »Warum verfolgst du mich? Was willst du von mir?« »Ich bekomme keine Luft. Womöglich könntest du deinen Zauber sei etwas lösen. Dann reden wir von mir aus in Ruhe,« begann er zu antworten. Zum Glück hatte ich die Twilight-Filme schon des Öfteren gesehen und mir war sofort klar, dass er lügen musste. Ein Teufel werde ich machen und auf deinen Trick hereinfallen. So viel ich weiß, atmen Vampire nicht.« Gut aufgepasst, kleine. Ich wäre dir trotzdem sehr dankbar, wenn du deinen Zauber zumindest etwas lockern könntest. Bitte vertrau mir. Ich möchte dir nichts tun. Ich komme in Frieden. Um ehrlich zu sein, benötige ich sogar deine Hilfe. Bitte, du musst mir vertrauen. Flo, Flora, hier hast du dich versteckt. Was um Himmels willen? Florentin kam bestürzt zu mir gerannt. Ich versuchte ihm alles, was bis jetzt geschehen war, ruhig und gefasst zu erklären. Und was machen wir jetzt mit ihm? Wollte Florentin wissen. Ich habe keine Ahnung, aber er meinte, er braucht meine Hilfe, antwortete ich. Also wenn ich auch mal zu Wort kommen dürfte, würde ich euch ja mein Anliegen gerne erklären. Flo und ich schauten beide den Vampir an. Dann sprich, aber wenn es nicht die Wahrheit sein sollte, dann... Zornig ballte Florentin seine Hände zur Faust. Was dann? Willst du mich schlagen? Lachte der Unbekannte. »Nein, aber zufälligerweise bin ich auch ganz gut im Umgang mit magischen Zaubersprüchen und mir würde sicher etwas Angemessenes einfallen«, entgegnete Florentin so selbstsicher und souverän, wie er es in seinem Shrek-Kostüm nur konnte. »Also, dann schieß mal los«, unterbrach ich die beiden. »Nun ja, um ganz von vorne anzufangen, ist zu wenig Zeit. Fauna ist mir auf den Fersen.« »Fauna?« schrien Flo und ich beide gleichzeitig entsetzt auf. »Fauna war meine Schattenschwester.« »Bis auf das Aussehen, ausgenommen die Haarfarbe, meine waren Platinblond und ihre Pechschwarz, hatten wir nicht viel gemeinsam. Fauna hatte damals Violetta in die Schattenwelt entführt. Bei dem Gedanken musste ich die Zähne wütend zusammenbeißen. Aber wie konnte sie aus dem Schloss entkommen? Die Hexen und Hexer, welche uns damals bei der Rettungsmission zu Hilfe gekommen sind, haben sie doch mitsamt ihren Verschwörern zurück ins Schloss gesperrt und eine Schutzmauer errichtet, die sie unmöglich durchbrechen konnte.« Unterschätzt Fauna nicht, sie findet immer einen Weg. Immerhin spielt sie dieses Spiel schon seit Jahrhunderten. Auf jeden Fall hat sie mitbekommen, dass ich aus dem Schloss geflohen bin und ist mir auf den Fersen. Aber um es kurz zu fassen, die Schatten haben uns Vampire erschaffen, um Unheil in die Menschenwelt zu bringen. Bekanntlich ernähren wir uns ja von Menschenblut, obwohl viele bereits das Verlangen, das uns die Schatten bei unserer Erschaffung auferlegt hatten, gebrochen haben und zu Tierblut gewechselt haben. Manche sind sogar so stark und können normales Menschenessen verzehren. Diesen Willen zu durchbrechen ist allerdings verdammt schwer. Das Ziel der Schatten ist es, die Menschenwelt durch den Blutdurst anzugreifen und die Aufmerksamkeit der Hexen auf das Lösen dieses Problems zu lenken. Sind die Hexen erstmal damit beschäftigt, wollen die Schatten erneut einen Angriff starten, das Gleichgewicht zwischen der Licht- und Schattenwelt stören und die Überhand gewinnen. Und jetzt kommst du ins Spiel, Flora. Deine Großmutter war eine sehr mächtige Hexe. Sie hatte damals, zumindest erzählt man sich das, einen Talisman in Form einer Kette erschaffen, welche die Gabe besitzt, den Träger vor dem zu schützen, der Böses im Sinn hat. Ich bitte dich von ganzem Herzen, mir diese Kette auszuhändigen. Nur so haben diejenigen von uns, die diesem Zwang von Blutdurst entkommen wollen, eine Chance auf ein Leben in Freiheit. Ich sah, wie ihm die Tränen in die Augen stiegen. »Nie hätte ich gedacht, dass Vampire, sofern sie überhaupt existieren würden, so viel Gefühl zeigen konnten.« »Mich überkam Mitgefühl, und ich ließ den Zauber, der ihn an den Baum fesselte, fallen.« »Auch Florentin schien dem Vampir sein Vertrauen geschenkt zu haben, denn er unternahm nichts, um einen erneuten Lichtstrahl gegen ihn zu hetzen.« »Ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, dass wir darauf vertrauen, dass du die Wahrheit sprichst. Aber leider habe ich keine Ahnung, wie ich dir helfen könnte.« alles, was meine Großmutter mir hinterließ, war ein Zauberbuch. In meinem Besitz befindet sich leider keine Kette. In Florentins Augen sah ich, dass er nachdachte. Vielleicht weiß Agatha, unsere Mentorin, was zu tun ist. Wir sollten sie aufsuchen. »Ich habe schon von Agatha gehört«, unterbrach ihn der Vampir. »Aber ich habe sie nie persönlich getroffen, da es uns Wesen nicht möglich ist, sie aufzusuchen. Ihr müsst ohne mich gehen. Ich warte so lange hier.« ich denke, Flora schafft das ganz gut alleine. Ich bleibe ebenfalls hier, um sicherzugehen, dass Fauna dich nicht in die Finger bekommt. Mach dir um uns keine Sorgen, Flora. Du weißt doch, dass ich im Notfall ein temporäres Schutzschild um uns errichten kann, durch das Fauna nicht hindurch kann. Zum Abschied nahm ich Florentin noch einmal in den Arm. Ich werde mich beeilen. Versprochen. Auch wenn es mir alles andere als leicht fiel, schloss ich die Augen und als ich sie wieder öffnete, befand ich mich auf dem Weg, der durch die Allee führte. Da ich wusste, dass sich die Natur dort den Gefühlen anpasste, versuchte ich, einen kühlen Kopf zu bewahren und mich nicht zu stressen. Ein Sturm und nach mir schlagende Äste der Bäume waren gerade das letzte, das ich gebrauchen konnte. Zum Glück konnte ich Agathas Haus schon von meinem Standpunkt aus sehen. Dort angekommen, trat ich ein und rannte sofort hoch in den ersten Stock in ihr Büro. Doch als ich die Tür öffnete, musste ich feststellen, dass sich Agatha nicht darin befand. Voller Hoffnung stürmte ich raus in den Garten und als ich sie unter einem ihrer Bäume sitzen sah, fing ich vor Freude an zu weinen. Agatha kam auf mich zu, offensichtlich war sie etwas irritiert von meinem Outfit, dennoch nahm sie mich herzlich in den Arm. »Flora, mein liebes Kind, was ist los? Ist etwas vorgefallen?« Völlig außer Atem erzählte ich ihr von dem Vampir, der mich aufgesucht hatte. Das muss James sein. Ich habe schon davon gehört, dass er es aus dem Schloss geschafft hat. Leider ist er in der Menschenwelt untergetaucht. Niemand wusste, was er vorhat und keiner von meinen informierten Hexen und Hexern konnte ihn bis jetzt ausfindig machen. Aber ich hätte wissen müssen, dass er dich aufsucht, denn ich hatte so eine leise Ahnung. Dennoch wollte ich dich nicht unnötig in Unruhe versetzen. Ich bin froh, dass er gute Absichten hegt, doch das, was er sucht, kann auch ich ihm nicht geben. Ich wusste von dem Talisman, den deine Großmutter einst erschaffen hatte, aber nur jemand aus ihrer Blutlinie hat Zugriff auf weitere Informationen und kann das Versteck ausfindig machen. Aber wie soll ich das denn anstellen? fragte ich irritiert. Komm mit, Liebes, ich habe da schon eine Idee. Hoffnungsvoll folgte ich Agatha in ihr Büro. Sie schob den Teppich, der auf dem Boden lag, zur Seite und zeigte auf das Pentagramm, welches aus massiver Bronze im Boden eingelassen war. »Hier, Flora, setz dich in die Mitte des Pentagramms. Weißt du noch, was ich dir damals bei unserem ersten Zusammentreffen erklärt habe?« »Ich denke schon. Du meintest, jede Ecke des Sterns steht für ein Element. Wasser, Erde, Feuer und Luft. Die letzte Ecke steht für den Geist, welcher die Aufgabe hat, das Gleichgewicht all unserer Kräfte stabil zu halten.« Du bist eine wunderbare Schülerin, weißt du das? Nun gut, deine Aufgabe besteht nun darin, alle Elemente mit deinem Geist zu bündeln. Du musst wirklich sehr gezielt und genau arbeiten. Gerät eins der Elemente außer Kontrolle oder dein Geist ist nicht stabil genug und bricht ein, wird es nicht funktionieren. Wenn es klappt, gelangst du zu dem Ort, an dem deine Großmutter die Kette aufbewahrt. Ich kann dir nicht sagen, was dich dort erwarten wird oder wie es dort aussehen mag. Du weißt, nur Blutsverwandten deiner Großmutter ist es gestattet, diesen Ort zu finden. Nun gut, dann legen wir los. Bist du bereit? Ich konzentrierte mich darauf, was Agatha mir gesagt hatte und schloss die Augen. Zu Beginn konnte ich keinen einzigen klaren Gedanken fassen. Zu vieles schoss mir gleichzeitig durch den Kopf, doch als sich mein Atem immer mehr beruhigte, spürte ich die Magie in mir. Wie ein kleiner leuchtender Ball, der anstelle meines Herzens saß. Plötzlich wurde er ganz heiß und ich bekam leichte Panik. Doch als mir Agathas Worte erneut durch den Kopf schossen, beruhigte ich mich schnell wieder. Das musste das Element Feuer sein, das ich aktiviert hatte. Durch einen kühlen Windstoß erlosch die Hitze wieder. Ah, das Element Luft. Doch nun schoss das Element Wasser in die Kugel und ich hatte das Gefühl, sie fühlte sich etwas nass an. Doch was war das? War das wirklich eine kleine Blume, die nun aus der Kugel spross und ihren ganzen Zauber mit ihrer Blüte entfaltete? Auf einmal ließ sie alle ihre Blätter hängen und vertrocknete. Mist, ich hatte mich so auf die Schönheit der vier Elemente konzentriert, dass ich wohl total vergessen hatte, meinen Geist stabil zu halten und das Gleichgewicht zu wahren. Ich öffnete die Augen und wollte mich bei Agatha dafür entschuldigen, dass ich es vermasselt hatte, als ich feststellte, dass ich gar nicht mehr in ihrem Büro saß. Ich war in einer kleinen Tropfsteinhöhle, von deren Wänden kleine Wasserfälle flossen. Vorsichtig und geduckt schlängelte ich mich durch die engen Gänge, bis ich mich in einem kleinen Krater befand. Der Aufbau erinnerte mich an einen alten, vor vielen, vielen Jahren bereits erschlossenen Vulkan und ich befand mich direkt im Herzstück davon. Die Natur hatte sich bereits mit vielen Pflanzen an den Wänden und am Boden zurückgekämpft. Es war traumhaft schön. In der Mitte, dort, wo das Licht am stärksten hineinfiel, befand sich eine Art kleiner Schrein und als ich noch mal genauer hinschaute, erkannte ich, dass sich die gesuchte Kette darauf befand. Jetzt, wo ich es mir so richtig überlegte, war dieses Versteck einfach so richtig im Stil meiner Großmutter, ganz voller Extravaganz. Ich nahm den Talisman in die Hand... Der Anhänger erinnerte mich irgendwie an die Spitze einer Füllfeder, in welcher ein filigranes, florales Muster eingraviert war. Doch lange konnte ich seine Schönheit nicht bestaunen. Plötzlich kam es mir so vor, als würde sich die Erde um mich herum zu drehen beginnen und als würde jemand leise meinen Namen rufen. Bei genauerem Hinhören bildete ich mir ein, es wäre Agathas Stimme. War sie in Gefahr? Rief sie mich auf, wiederzukommen? Ich steckte die Kette in meine Umhängetasche und wünschte mich mit dem Spontanzauber, bei dem man seinen Wunsch dreimal hintereinander sagen musste, zurück in Agathas Büro. Zum Glück dir geht's gut, fiel mir Agatha in die Arme. Und deinem Gesichtsausdruck zufolge kann ich sehen, dass du gefunden hast, wonach du gesucht hast. Ich fühle, dass Fauna in der Nähe ist. Sie sucht bestimmt nach dir. Es wird Zeit, zu Florentin und James zurückzukehren. Ich kann dir nicht sagen, ob dir noch genügend Zeit bleibt, aber ich werde alles tun, um Fauna eine Weile aufzuhalten. Agatha drückte mich noch ein letztes Mal, bevor ich mich wieder auf den Weg zurück machte. Wieder im Innenhof angekommen, erhob ich mich vom Boden. Mittlerweile fühlte es sich nicht mehr so eigenartig an, dass man, während man die Allee aufsuchte, in der echten Welt eigentlich schlief. Ich konnte es kaum erwarten, Flo und James von meinem Erfolg zu erzählen. Ich hoffte nur, die Kette funktionierte überhaupt noch. Doch die beiden waren nicht mehr an dem Ort, wo ich sie alleine zurückgelassen hatte. Suchend drehte ich mich um und konnte nicht glauben, was meine Augen sahen. Florentin und unser neugewonnener Vampirfreund waren umzingelt von hunderten schwarzen Krähen. Und eine davon kannte ich ganz genau. Nämlich den Vogel, der es sich stets auf Faunas Schulter bequem machte. Fauna lachte auf. »Da bist du ja endlich. Wurde auch Zeit, dass du endlich aufwachst und von deinem kleinen Abenteuer zurückkommst. Aber ich habe keine Zeit für Spielchen. Du weißt, was ich von dir möchte.« Sie schaute mich finster an. Unauffällig griff ich in meine Tasche, um mich zu vergewissern, dass die Kette noch an ihrem Platz war. »Das kannst du vergessen. So wie ich dich kenne, hast du damit bestimmt nichts Gutes vor. Agatha weiß, dass du hinter mir her bist. Sie wird die anderen Hexen und Hexer informieren und bald hier sein. Gegen uns alle hast du keine Chance.« »Ich wünschte, ich hätte so lange Zeit, um auf deine kleinen Freunde zu warten, aber ich langweile mich hier nicht zu Tode. Besser, wir beschleunigen das Ganze.« Sie hob ihre Hände und der schwarze Nebel, in dem sie sich befand, legte sich allmählich. Doch was daraus zum Vorschein kam, mit dem hatte ich nie und nimmer gerechnet. Es war Liv. Sie kniete hilflos auf dem Boden und ich sah, wie sich ihre Lippen bewegten und um Hilfe schrien, als sie mich ebenfalls erblickte, doch aus ihrem Mund kam kein Ton.« »Vielleicht überlegst du es dir ja jetzt nochmal. Deine kleine Freundin war auf der Suche nach dir, dachte zuerst, ich wäre du und hätte mir für meine Verkleidung die Haare schwarz gefärbt. Schwafelte irgendetwas von Überraschung und dass sie mit dem Lernen für heute fertig wäre. Wie kannst du es wagen? Ich war den Tränen nahe. Fauna war die schlimmste Person, die mir je in meinem Leben begegnet war. Sie nutzte jede Gelegenheit, um zu bekommen, was sie wollte. Ich wusste, mir blieb deshalb keine andere Wahl. Ich konnte nicht auf Agatha und die anderen warten.« Fauna würde Liv etwas antun, für sie war sie nur ein Mittel zum Zweck. Jetzt musste ich für alle, die ich liebte, stark sein. Sehr stark. Doch was war das? Meine Hand war noch in meiner Tasche und ich spürte, wie die Kette eine kleine, aber angenehme Wärme von sich gab. Ich nahm sie heraus und betrachtete sie. Sie funkelte von allen Seiten. Wie durch einen Instinkt hing ich sie mir um den Hals und sammelte meine ganze Magie. Plötzlich breitete sich das Leuchten auf meinem gesamten Körper aus. Ich fühlte mich so stark und selbstsicher wie noch nie. Erhobenen Hauptes marschierte ich Schritt für Schritt in Richtung Fauna und Liv. In Livs Augen konnte ich die Angst sehen. Niemals hätte sie vermutlich damit gerechnet, mich jemals so zu sehen. Fauna wirkte noch sehr gelassen. Sie hob erneut ihre Arme und sprach ihre Zauber. Doch diese blätterten an meiner Schutzbarriere aus Licht einfach ab. Sie versuchte es erneut. Doch es gelang ihr nicht. Plötzlich machten sich Sorgen in ihrem Gesicht breit und ich merkte, wie sie immer mehr realisierte, dass sie keine Chance gegen mich hatte und dass sie am heutigen Abend wieder einmal als Verlierer ausgehen würde. Wie von Geisterhand verschwand Fauna mitsamt ihren Raben im dunklen Nebel. Ich rannte zu Liv und wollte sie in den Arm nehmen, sie an mich drücken und ihr sagen, dass sie nun in Sicherheit war, doch sie drückte sich von mir weg und schaute mich nur mit großen Augen an. »Was war das? Was bist du?« Sie wurde immer panischer und bekam durch das viele Fragen kaum Luft. Ich kniete mich zu ihr auf den Boden und sah ihr tief in die Augen. »Liv, du musst mir jetzt zuhören. Es tut mir alles so unglaublich leid. Ich wollte dir alles schon längst sagen, doch ich wollte dich nicht in Gefahr bringen. Bitte, du musst mir glauben, ich möchte dir nichts tun. Ich bin eine gute Hexe.« beim Wort Hexe schaute mich Liv noch entsetzter an und brach in Tränen aus. Ich sah ihr an, dass es ihr im Moment alles andere als gut ging und dass sie mit all den Informationen überfordert war. Als ich aufstand, um mich zu Florentin und James zu drehen, musste ich auch noch feststellen, dass James sich ebenfalls aus dem Staub gemacht hatte. »Wo ist James? Will er die Kette nicht mehr?« Florentin nahm mich in den Arm und begann leise in mein Ohr zu flüstern. Fauna hat ihn mitgenommen, es ging alles so schnell, als sie gegangen ist, ich konnte es leider nicht verhindern. Leider war der Tag alles andere als so gelaufen, wie ich es mir gewünscht hatte. Als wir Liv in ihre Wohnung gebracht hatten, blieb ich noch kurz bei ihrem Wohnzimmer auf ihrem senfgelben Sofa sitzen. Ich weiß, dass du das alles erst verarbeiten musst. Ich weiß auch, dass du mir womöglich im Moment nicht vertrauen willst und kannst, aber ich werde trotzdem für dich da sein und dich so gut es geht unterstützen. »Du bist meine beste Freundin, Liv. Ich liebe dich über alles. Daher musst du mir vertrauen und diese Kette ab sofort ständig tragen.« Ich griff in meine Tasche und legte sie ihr in die Arme. »Sie wird dich vor allem Bösen beschützen.« Mit Tränen in den Augen stand ich auf und verließ Livs Wohnung. Florentin wartete bereits vor der Eingangstür auf mich und nahm mich erneut tröstend in den Arm. Es fiel mir schwer, das zu akzeptieren, aber ich wusste, das war alles, was wir im Moment tun konnten.«